0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Use Your Spanish. Mi nombre es Salo y en este nuevo video continuaremos con la serie de conversaciones para aprender español llamada Diálogos Cotidianos. En el episodio de hoy, el episodio número 13, escucharás otra conversación entre mi amigo español Miguel y yo en la cual hablaremos sobre pedir un favor a un amigo. Recuerda que estos videos están divididos en estas partes o secciones principales. Puedes activar los subtítulos para que leas todo lo que digo en español. Y eso es todo. Si estás listo o lista, empecemos. Escucha atentamente la conversación a una velocidad lenta. Miguel, quería decirte que me siento muy afortunado al tener un amigo como tú.
1: Uy, gracias, Salo. ¿Y por qué lo dices?
0: Pues porque cuando he necesitado que alguien me eche una mano en un momento difícil Siempre he podido contar contigo.
1: Bueno, tú también has estado ahí al pie del cañón cuando he necesitado ayuda. Yo creo que para eso son los amigos, para ayudarse mutuamente.
0: Y no solo eres un buen amigo sino además un buen consejero. Gracias a tus consejos me he ahorrado muchos quebraderos de cabeza.
1: Vale, pues gracias de nuevo. Me alegra que mis consejos te hayan sido útiles.
0: Y es que no solo eres un buen amigo y un buen consejero, sino que además eres un buen confidente. Me has guardado muchos secretos y me has cubierto las espaldas en muchas ocasiones.
1: Aunque agradezco tus palabras, presiento que te traes algo entre manos. ¿A dónde quieres llegar con tantos cumplidos?
0: Pero qué desconfiado eres. Te estoy diciendo estas cosas con el corazón en la mano.
1: Mmm, no sé. Me da la impresión de que me estás dando jabón. Te conozco bien y sé que eres de los que no da puntada sin hilo. ¿Me vas a pedir un favor?
0: Tú siempre tan mal pensado. Yo solo quería que supieras lo mucho que te aprecio. Aunque, ahora que lo mencionas, sí quisiera pedirte un favorcito pequeñito.
1: ¿Ves como si tenía razón? Te conozco como si te hubiera parido.
0: ¿Pudiste entender nuestra conversación? Antes de explicarte las palabras y expresiones que estaban resaltadas en negrilla evaluemos qué tanto pudiste entender. Intenta responder las siguientes preguntas. ¿Por qué motivo Salo se siente muy afortunado? ¿Por qué motivo Salo se siente muy afortunado? Siguiente pregunta. ¿Qué cosas ha hecho Miguel por Salo? ¿Qué cosas ha hecho Miguel por Salo? Siguiente pregunta. ¿Por qué Miguel desconfía de los cumplidos de Salo? ¿Por qué Miguel desconfía de los cumplidos de Salo? Y en esta última pregunta me gustaría que compartieras tu experiencia personal con nosotros. ¿Alguna vez has recibido un cumplido de alguien solo por interés? ¿Alguna vez has recibido un cumplido de alguien solo por interés? Te invito a dejar tu respuesta en los comentarios y ahora sí te voy a explicar algunas de las expresiones y palabras que usamos en nuestra conversación, empecemos. En la conversación se usó la expresión echar una mano Echarle una mano a alguien significa ayudar a alguien con algo o ayudar a alguien a hacer algo. Por ejemplo, estoy aquí para echarte una mano con el español. Estoy aquí para echarte una mano con el español. Otro ejemplo, ayer mi madre nos echó una mano con los niños. Ayer mi madre nos echó una mano con los niños. Y otro ejemplo. ¿Mañana podrías echarme una mano en el jardín? ¿Mañana podrías echarme una mano en el jardín? ¿Vale? Y continuamos. Otra expresión interesante que se usó en la conversación fue estar al pie del cañón. Estar al pie del cañón significa que alguien permanece. O continúa haciendo las cosas de la mejor forma posible a pesar de las dificultades y a pesar de que otras personas desistan o abandonen. También se usa para expresar que alguien permanece atento y prestando mucha atención a algo. Por ejemplo, cuando surge un imprevisto en la fábrica, Pedro siempre está ahí al pie del cañón ayudándonos. Cuando surge un imprevisto en la fábrica, Pedro siempre está ahí al pie del cañón ayudándonos. Y otro ejemplo. Cuando tienes niños pequeños, tienes que estar siempre al pie del cañón para evitar accidentes. Cuando tienes niños pequeños, tienes que estar siempre al pie del cañón para evitar accidentes. ¿Vale? Y seguimos. En la conversación se usó la expresión quebraderos de cabeza. Usamos esta expresión para referirnos a los problemas, dificultades o preocupaciones en general. Cuando un problema o una situación negativa nos resulta muy difícil o nos preocupa demasiado, decimos que ese problema o esa situación es un quebradero de cabeza. Veamos algunos ejemplos él se ganó la lotería y desde entonces ha tenido muchos quebraderos de cabeza Él se ganó la lotería y desde entonces ha tenido muchos quebraderos de cabeza Otro ejemplo su hija mayor está en plena adolescencia y les está trayendo muchos quebraderos de cabeza Su hija mayor está en plena adolescencia y les está trayendo muchos quebraderos de cabeza y otro ejemplo. Resolver este caso ha sido un verdadero quebradero de cabeza para los detectives. Resolver este caso ha sido un verdadero quebradero de cabeza para los detectives, vale y continuamos. En la conversación se usó la palabra confidente, usamos la palabra confidente para describir a una persona con quien compartimos nuestros secretos en otras palabras un confidente es una persona de la que estamos seguros que podemos confiar completamente por ejemplo Manuel ha sido mi confidente desde que éramos niños Manuel ha sido mi confidente desde que éramos niños otro ejemplo te cuento esto porque eres mi confidente y confío en ti te cuento esto porque eres mi confidente y confío en ti y otro ejemplo Diana y María ahora son amigas y confidentes Diana y María ahora son amigas y confidentes vale y continuamos otra expresión interesante usada en la conversación fue cubrirle las espaldas a alguien aunque esta expresión se usa para indicar que protegemos o resguardamos a alguien ante un peligro también se usa para expresar que apoyamos o ayudamos a alguien a hacer algo a escondidas es decir, a hacer algo en secreto sin que otras personas se enteren por ejemplo Gracias por cubrirme las espaldas y no contarle a mamá que anoche llegué tarde a casa Gracias por cubrirme las espaldas y no contarle a mamá que anoche llegué tarde a casa Otro ejemplo No entiendo por qué le cubres las espaldas a Juan Él ni siquiera es tu amigo No entiendo por qué le cubres las espaldas a Juan Él ni siquiera es tu amigo Y otro ejemplo me estoy arriesgando a perder mi trabajo al cubrirte las espaldas. Me estoy arriesgando a perder mi trabajo al cubrirte las espaldas. ¿Vale? Antes de continuar, quisiera pedirte un favor. Si te gusta mi contenido, déjamelo saber en los comentarios y regálame un me gusta. Así me ayudarás a que YouTube recomiende mis videos a más personas. Dale clic al botón de suscribir y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que comparto cada semana. Si quieres apoyarme para que puedas seguir creando este tipo de videos, puedes hacer una donación a través de Coffee. También encontrarás este enlace en la descripción del video. Recuerda que puedes seguirme en Facebook e Instagram y visitar mi página web www.useyourspanish.com Y eso es todo, continuemos con el resto del video Otra expresión interesante usada en la conversación fue traerse algo entre manos. Usamos esta expresión para indicar que una persona está planeando hacer algo sin contarle a otras personas de qué se trata o que tiene la intención de hacer algo distinto a lo que está expresando. En otras palabras, si alguien se trae algo entre manos significa que planea algo en secreto o que tiene una doble intención. Por ejemplo, estoy seguro de que Marina se trae algo entre manos. Estoy seguro de que Marina se trae algo entre manos. Otro ejemplo Ten cuidado con ese hombre, me da la impresión de que se trae algo entre manos. Ten cuidado con ese hombre, me da la impresión de que se trae algo entre manos. Y otro ejemplo No es normal que mis padres actúen así. ¿Qué se traerán entre manos? No es normal que mis padres actúen así que se traerán entre manos. ¿Vale? Y continuamos. Una expresión bastante similar usada en la conversación fue no dar puntada sin hilo. Esta expresión se usa para indicar que alguien hace algo porque espera otra cosa a cambio o porque tiene una doble intención. Generalmente usamos esta expresión para referirnos a una persona que hace algo solo por interés, por ejemplo aunque últimamente Diana ha sido muy buena conmigo no puedo confiar en ella pues sé que no da puntada sin hilo, aunque últimamente Diana ha sido muy buena conmigo no puedo confiar en ella pues sé que no da puntada sin hilo y otro ejemplo me parece muy extraño que el jefe nos haya invitado a comer a su casa, él nunca da puntada sin hilo me parece muy extraño que el jefe nos haya invitado a comer a su casa, él nunca da puntada sin hilo ¿vale? y continuamos Miguel también usó la expresión dar jabón a alguien esta expresión se usa principalmente en España para indicar que alguien adula o halaga excesivamente a otra persona por interés, es decir, con el objetivo de recibir algo a cambio. Por ejemplo, Diego se pasa el día dándole jabón al jefe para que lo hacienda. Diego se pasa el día dándole jabón al jefe para que lo hacienda. Otro ejemplo, a veces tengo que darles jabón a mis clientes para que compren mis productos a veces tengo que darles jabón a mis clientes para que compren mis productos y otro ejemplo tú dale jabón al profe y verás que al final te aprueba tú dale jabón al profe y verás que al final te aprueba vale y continuamos en la conversación se usó la expresión con el corazón en la mano esta expresión se usa para indicar la idea opuesta de las tres expresiones anteriores es decir, si hacemos o decimos algo con el corazón en la mano significa que lo hacemos de forma sincera y transparente por ejemplo, por la forma en la que él me habló Estoy convencida de que se disculpó con el corazón en la mano. Por la forma en la que él me habló, estoy convencida de que se disculpó con el corazón en la mano. Y otro ejemplo. A pesar de nuestras diferencias, me caes bien. Te lo digo con el corazón en la mano. A pesar de nuestras diferencias, me caes bien. Te lo digo con el corazón en la mano. ¿Vale? Finalmente, Miguel dijo... Te conozco como si te hubiera parido. Esta expresión muy común en España se usa para indicar que conocemos muy bien a otra persona. Generalmente las personas que mejor nos conocen son nuestros padres, especialmente nuestra madre quien nos ha dado a luz, por lo tanto esta expresión da la idea de que conoces a alguien también como si fueses su madre. Veamos algunos ejemplos. Sabía que ibas a llegar tarde a nuestra cita. Te conozco como si te hubiera parido. Sabía que ibas a llegar tarde a nuestra cita. Te conozco como si te hubiera parido. Y otro ejemplo. ¿Ves cómo al final sí te gustó la película? Es que te conozco como si te hubiera parido. ¿Ves cómo al final si sí te gustó la película? Es que te conozco como si te hubiera parido. Y esas fueron todas las expresiones y palabras que quería explicarte. Ahora escucharás la conversación a una velocidad normal para que pongas a prueba tu comprensión auditiva. ¡Vamos a ello! Miguel, quería decirte que me siento muy afortunado al tener un amigo como tú.
1: ¡Uy! Gracias, Salo. ¿Y por qué lo
0: dices? Pues, porque cuando he necesitado que alguien me eche una mano en un momento difícil, siempre he podido contar contigo. Bueno,
1: tú también has estado ahí, al pie del cañón, cuando he necesitado ayuda. Yo creo
0: que para eso son los amigos, para ayudarse mutuamente. Y no solo eres un buen amigo, sino además un buen consejero. Gracias a tus consejos me ha ahorrado muchos quebraderos de cabeza.
1: Vale, pues gracias de nuevo. Me alegra que mis consejos te hayan sido útiles.
0: Y es que no solo eres un buen amigo y un buen consejero, sino que además eres un buen confidente. Me has guardado muchos secretos y me has cubierto las espaldas en muchas ocasiones.
1: Aunque agradezco tus palabras, presiento que te traes algo entre manos. ¿A dónde quieres llegar con tantos cumplidos?
0: Pero qué desconfiado eres. Te estoy diciendo estas cosas con el corazón en la mano.
1: Mmm, no sé. Me da la impresión de que me estás dando jabón. Te conozco bien y sé que eres de los que no da puntada
0: sin hilo. ¿Me vas a pedir un favor? Tú siempre tan mal pensado. Yo solo quería que supieras lo mucho que te aprecio. Aunque, ahora que lo mencionas, sí quisiera pedirte un favorcito pequeñito.
1: ¿Ves como si tenía razón? Te conozco como si te hubiera parido.
0: ¿Y ahora has entendido nuestra conversación? Espero que sí. De lo contrario, mira de nuevo mi explicación y repite el ejercicio. Ahora veamos las respuestas a las preguntas que te hice al principio del video. La primera pregunta que te hice fue ¿Por qué motivo Salo se siente muy afortunado? Y la respuesta es se siente muy afortunado por tener un amigo como Miguel. La segunda pregunta que te hice fue ¿Qué cosas ha hecho Miguel por Salo? Y la respuesta es le ha echado una mano en momentos difíciles, le ha dado buenos consejos, le ha guardado secretos y le ha cubierto las espaldas. Finalmente la tercera pregunta que te hice fue ¿Por qué Miguel desconfía de los cumplidos de Salo? Y la respuesta es porque sabe que Salo se trae algo entre manos. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido un montón de cosas nuevas. Si es así, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta y dejar tus comentarios. De esta forma me ayudarás a lograr que muchas otras personas descubran mi contenido. Gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección. ¡Hasta pronto!